0: 全球趋势、产业发展、政府政策还是时事议题，你想听的都在安永 Easy Talk， 陪你轻松面对企业大小事
1: 。各位听众，大家好，欢迎来到安永 Easy Talk， 我是安永联合会计师事务所审计服务部职业会计师林丽煌 Rita。之前曾经跟大家介绍过关于非盈利组织的类型、财税及会计制度的监督管理，以及其他属于非盈利事业财团法人的盈运监管相关议题。今天很荣幸能再度邀请到国立台北大学会计系的郭振秀教授来跟我们进一步分享更多非盈利组织医疗财团法人医院在创立宗止，也就是使命。营运管理、永续经营的策略规划，以及我们该如何来评估非营利组织的绩效，尤其是在社区是否受益的议题。例如，财团法人即是以非营利为目的的法人。财团法人的创立，先要有一定金额的捐助款，由捐助人所捐助的财产成立董事会，由董事们按照章程及相关法规来管理这一笔财产。为的是达成捐助者所欲达成的非盈利事业创立宗旨的目的，例如私立学校、财团法人医院、财团法人公益基金会等。所谓非盈利事业，并不是说财团法人不能有盈余，也不是说财团法人所聘雇的员工都不能领薪水，而是不求以盈余为唯一的目的，考量公益性，也就是需要符合法人的创设目的以及捐助章程的营运目的。政府也入法规定，医疗财团法人医务收入的结余，也就是医务收入净额减医务成本再减除管理费用，提拨一定的比例。医疗财团法人应提拨年度医务收入结余的百分之十以上，办理有关研究发展、人才培训、健康教育百分之十以上，办理医疗救济、社区医疗服务以及其他社会服务事项，办理绩效卓越者，由中央主管机关奖励之。其中包含在疫情期间医院对于防疫的卓越贡献，可否请郭教授来聊一聊卫生福利部颁发这奖项的意义
0: ？绿泰会计师以及各位听众，大家好，我是台北大学的郭正雄。我今天很荣幸有这个机会来这边跟我们的非利专家绿泰会计师来交流一些我在非利组织的观察以及研究的心得。那医疗财团法人啊，算是跟民众接触最广泛也最为人所知的一个非利组织。那如同绿泰会计师所说，财团法人不是以营利为唯一的目的。也重视公益性，也就代表说它有多重的组织目标，例如说慈善医疗啦、社区服务、研究发展、人才培育、公共卫生以及医疗服务等等。由于是医疗财产法人，具有专业的医疗人才，它有配备昂贵的医疗设备仪器，因此它营运需要很强大的优异的商业能力。那具体而言来说，医疗财产法人有社会跟商业的两个角色。那飞利的医疗财产法人呢？他最原始的出发点啊，是基于同理心来照顾贫病的人，例如说在商店街的排档常常招来许多需要工作的劳动者。那这些劳动者可能在某些时候他生病了或年老了，需要家人照顾他，可他没有相亲的照顾的情况之下，常常病倒在路边。那商家基于同理心的慈悲心怀，或为了市容整洁，常会主动照顾这些失依的人，这也就是慈善医疗的发的原因之一。那就你而言来说，这些贫病的人需要政府来承担这些工作，可是因为政府的资源受到限制，他有其他优先的专案。尤其他缺乏专业的医疗人员，因此出现了慈善团体或非营利组织来救济这些需要的人们，来补足社会的需求。那其实早在民国七十五年，立法院就修法了，在医疗法三十四条就提及到说，财产法的医疗机构应提拨年度的收入百分之五以上，而丁地分成两大类六小项。那两大类呢？第一个是教育人才的培训活动，啊，包括了研究发展、人才培训跟健康教育。那第二大类呢是慈善的医疗社会活动，例如医疗救济、社区医疗服务及其他的社会服务这些东西。然后在授予他免税地位的同时，以及补助的情况，以法律的方式具体化医疗财团法的社会义务，也希望回馈社会，塑造正面的形象。而随着时间发展呢，尤其在民国八十四年全民健康保险实施之后，贫病的人的慈善医疗的需求大幅降低，由全民健保来照顾他。为了有效实施医疗法四十六条细节，在民国九十五年公告实施了医疗财团法的财务报告编制准则。这个准则制定之后呢，医疗财团法人不但有一致的编制准则，使其收入回馈投入社会，产生正面的回饋，并透过不同的教育研究及社会服务事项，使不同的族群受益。同时，也因为财报的强制公开，使主管机关一跟一般民众有机会检视社区公益服务的实施情况。那对主管机关呢，他有依据去监督辅导医疗财产法人的财务运作，并回归社会的状况，然后健全医疗机构的管理，可优化医疗财产法人的教育研究的实施方式，确保法人以及社会的有序经营。那就此来说，卫生部也透过奖金的方式来表彰这些法人。所以从民国一百一十一年开始，他又针对医疗法人办理社员公益卓越贡献奖，然后聘请学者专家评比医疗财产法人这两大类六小项的社区公益服务的情况。医疗财团法人的社员公益卓越奖奖项有分成以下，最好就是综合杰出奖，就他所有的两大项六小项都做到了，然后再分成教育人才培育跟医疗社会活动的杰出奖两名。另外呢，依照研究发展、人才培育、健康教育、医疗救济、社区公益服务及其他事项设六名的社特色杰出奖。然后第一届的时候，因为防疫期间，还特别颁发了防疫贡献奖。然后透过这些公开的表达方式。鼓励医疗、财团法人更重视并优化教育、研究及社会服务的施行，形成社会的正面效益。到现在已经扮演两届了。然后获奖的华人有非常亮丽的表现，可以作为其他华人的表率。然后获奖华人就有非常杰出表现，有些华人有充实的资源做最有效率的使用，让国人受益不少。然而，有些华人呢，他虽然资源不多，可他可以依照他的社区特性，提供不同于社区公益的服务
1: 。谢谢郭教授的说明。因为节目时间有限，我们今天先请郭教授。针对非营利事业的财团法人医院，在维护国人健康、办理医疗救济、社区医疗服务以及研究发展、人才培训所从事的公益活动以及社会责任面向的努力与贡献，为了让听众可以深入的了解，我们持续这个议题来讨论衡量医院对于前述医疗救济、社区医疗服务对于医疗的提供，社区是否受益的议题，继续聊一聊。举例来说，免费提供低收入户的儿童疫苗注射，扩大独居老人居家服务等社区健康提供的服务，在此想先请郭教授向听众分享一下您对于财团法人医院提供社区公益活动的现况的观察
0: 。呃，瑞塔提到疫苗注射啊，其实是一项非常好的医院的社区公益服务项目，但是一项工作，它属于是社区的公益活动吗？还是不是？其实在这地上有许多需要注意的细节。啊，我们看一下什么叫医疗机构社区公益活动啊？我们从一些定义上来看，它定义说医疗机构提供免费或者无法收到款项或者收款很低的医疗服务的资源。那相关的工作呢，是被社区认定需要的、重视的医疗工作。然后被提供者呢，它是缺乏医疗资源的啊。所以它有些特征：第一个是这些服务是不收费或收费低于成本，然后是社区需求的，受环境影响，例如说卫生条件或暴力环境。然后，社区的定义上跟我们一般想法不太一样。它不是地理的或地社区而已，它包括是一些社群，如果妇女或儿童，或者种族，如果新移民、原住民等等，以及不同的疾病，可能是糖尿病、高血压或 AIDS 等等。那对象呢，不是我们所谓的中低所得收入户而已，是一些医疗贫乏的人。他学习所得并不低，可是因为他需要的医疗收护特别高，所以他还无法支出这些东西。那这些项目最重重要是由社区共同决定，而不是医院要做什么东西去决定出来的。我们从两个方面来看这个社区公益活动。第一个是教育人才培育这个部分，呃，我们怎么判断它呢？啊，因为教育人才培育它是经由教育课程训练医师人员，然后执行一些研究计划，创造有利社区的潜在价值。所以我们判断点什么？第一个是受训者，他不能局限于寡人的医护人员。那他研发成果呢，要让社区或医疗平乏者能够立即获得受益。所以我们通常会倾向排除基础研究跟医疗机构产生收益的研究。我们举些判例来说。像医师人员训练啊，如果他训练的时候是社区所有的医生都可以参加的话，他就是个社区公益服务。可是，如果他只是医疗机构的特聘医疗人员才参加的话，他就不是这个东西。那另外的是医护人员在职训练，如果我在职训练受训之后呢，我可以自由选择到别的地方工作他，他那这个是个社区公益服务。可是，如果受完训他要签约在自己这个机构继续服务的话，那他就不是了。然后在实务中，《医疗法》四六条的公益制度的支出啊。跟九十七条有一些重复的地方，因为九十七条是教学研究的人才培育，那这在实务中是很难去清楚切割它的。所以四十六条社区公寓的研究跟九十七条的教学语言是个比较难处理的部分。那另外一大项呢，慈善医疗跟社会服务。那慈善医疗、社会服务什么东西呢？就我们提供免费医疗、照顾医疗平滑者，包括预防传染病相关疾病的扩散，以及弥补政府医疗的不足。所以判断点是什么东西？就是第一个。不属于法定义务，啊，就超过法定义务以外的东西。那裁员呢是以自筹为主，不能是来自于别人的补助或委托工作事项或者健保给付的部分。我们可以举例来说，像我们对低收入户的儿童或老人的疫苗注射，那这个什么好处呢？是降低政府负担，需要属于社区公益服务。如果只是给他的员工注射流感疫苗，他是工作场合所需要的，或者是我们对一些低所得的人去做健康筛选，增加他们的医疗可及性，就进一步的预防他未来的疾病扩大。如果只是为了在商场中去筛选一些健康的筛选，是招来未来客户的话，就不属于社区公益服务。那其实有一项常常被争议的是说，说到底我们医疗机构提供交通车，把社区或捷运站的病人再到我们医院来的话，他算是吗？可对他来说，他等于是增加医疗收入，所以他不属于社区公益服务。可是他给低收入户的人交通车或给他计程车的补助，他是属于社区公益服务。哦，这些不管是教育人在培育或实战医疗的部分啊、哦。在我们民国八十四年全民健保实施之后，我们需求大幅降低了，所以现在目前医疗法人怎么去评估哪些医疗服务、哪些实质医疗是需要的，可能更需要跟社区讨论
1: 。谢谢郭教授的分享，想再请教一下老师，根据你的观察，有什么样的因素会影响医疗财团法人提供社区公益活动的意愿呢？或是有什么样的基地条件会带动非营利医院自发性的意院投入更多资源在从事社区公益活动？从财税面的角度而言，政府及主管机关是否能从制度设计给予非营利的医院更多奖励或协助，以推动更多的社区公益活动
0: ？注税制度的诱因啊，是非常重要一个制度设设计啊。其实各国政府普遍都授予一些非营利组的一些注税优惠。那我们知道说，不同的动机或财源会产生不同的基励措施。哦，那以我们在做非营利的研究来看说，说其实非营利最初的动机应该是利他行为。那另外一个就是我们所谓的免税资格。我们再看那个利他行为的部分，我们说利他是因为同理心、关心别人，所以即使没有租税优惠，这些人也愿意捐款，让捐款者愿意帮助一些受捐款者，然后他可以从这些教育啦、啊、家庭教育或者社会教育、社会福利去着手，形成这种社会共识，所以他们就会去帮助这些人。那另外一个手段就是所谓租税诱因，它有助于鼓励、协助、吸引资源。那可是如何设计一个良好的租税诱因，能够鼓励民众捐款？可是不会变相成为一个注册规避管道，可是我们更需要思考的地方。那一般来说，非营利组织的财运有哪些？包括一些募款，就捐款收入，或他自行赚得的资源，就营运所得。在医疗、财产、法人这些方面是特别强的。那另一方面就是政府的补助，包括他的专案。那当然还有一些其他资源。然后依照我们的资源依赖理论来看的话，非营利组织需要向他资源提供者，包括他的经营成果，例如说公开他的医疗成果啦、经营成果跟财务报告。那我们目前的助学奖励大概分两个面向，一个是捐赠者，一个是医疗机构。那对捐赠者来说，他怎么激励捐赠者去捐款？那捐赠形态包括是捐钱，或捐一些食物，包括一些财产用品，或一些劳务。那目前我们台湾的税法对于捐钱跟食物有相对应的免税的措施，可是目前还缺乏对捐赠劳务的一些激励措施。那在医疗法人的这这方面呢，因为我们的医疗财团法人有相当强的商业能力。就他可能会把一些营运剩余去从事一些设计公益服务，搭上社会工作角色。那一般来说，我们台湾的法人的免税是以他取得免税地位为优先。那怎么取得呢？就看他判断他是跟谁登记，跟他营运中止，判断他的身份之后，就授予他的免税地位。那我们对于医疗材料法的其实有多项的优惠，像所得税啦、营业税啦、地价税、货物税等等都有优惠他、啊。呃，我们当然有些行为认定，像我们医疗法四六条。还有我们的教育文化公益慈善团体的免税上走得快。如果说我们非营利组织年度的支出达到收入六十以上，它剩余部分可以免税。可它有个缺点是它没有限定说用在公益支出这一块。所以全体的看起来，我们目前台湾的税法对于捐赠者跟医疗法人的行为都有免税的措施。可是有一些需要注意的地方，就是身份认定之后，他对行为的判定过于宽松。一例而言，我们华人的免税应该从他的行为去判断他。六条他做了多少设计公益服务，做的越多，他免的税越多啊、呃。可是我们现在是以他的身份判定他，即使他没有达到一六法十六条的最低标准，我们在税法中也不会免除他的免税地位。所以实务中，主管机关跟国税局也没有评估说他提供的情况和他额度是否相当。所以这个情况下，如果恶化的话，可能会损及我们国家的税收
1: 。另外，想请教郭教授。非盈利医院跟其他营利型的组织一样，也是由董事会作为最高决策单位，同样肩负指导与监督组织运作的任务。差别在于非营利的医院的董事会组成是由现任董事，例如基金的创立者或员工代表、或社区民众、或医疗专业人士、或地方人士等为主。因此，想请问郭教授，非营利医院的董事会组成结构？规模等因素，以及医院受医疗法监管下，对于社区公益活动会有什么样的影响呢？例如，董事会规模、医疗专业领域的专家董事的占比等因素，对于所投入的公益活动类型会有不同的偏好吗
0: ？非利组的监管机制啊，就如同营利组织一样的，有内部跟外部。那外部呢，就是法律跟主管机关；内部的机制主要是董事会啊。依照过去非利组织自愿揭露的盈数来看。平均来说，国内的医疗财团法人并无法透过自律的方式让他们自愿达成资讯的揭露，也代表还是资讯透明度很低。那对此呢，主管机关对医疗法人的董事会有许多限制，例如说医疗专家的比例啦，或内部董事的比例、董事会规模等等啊。此外呢，他每年临聘一些学者专家去审查法人的财务报告，并定期访视法人业务，然后透过行政指导方式协助法人改善他各项机制。好，所以他这个地方外部监督还蛮完备的。那根据我们过去看一些研究啊，台湾医疗桥梁法案的董事会跟社区公益服务的关联性来看起来，董事会规模跟免费医疗跟社区公益服务来说有正面的影响力。那非员工董事比例呢，对教育研究有正面的影响力。那如果院长又同时当董事的话，他对教育研究支出有正面的影响，可对免费医疗还会有负面的影响。那主要捐赠者担任董事比例，外部董事也是一些影响的因素。那根据我过去的研究跟一些皇室医院的事务观察看得出来，我们的法人希望一些外部的独立董事，尤其是医疗专家进来加强来监督他。可是我们却发现，这些医疗专家或外部董事，他常常自己为客人，所以对这方面的外部监督的董事的压力的进到入到反而就降低
1: 了。非常感谢郭教授今天精彩的分享。最后想请问您个人对于非营利事业以及财团法人医院的经营策略跟未来发展。有什么样的期许，或是你多年来的观察到的一个感想，对于听众朋友分享，对非盈利事业以及财团法人医院的经营者、监督者、主管机关，是否有什么样的建议呢
0: ？对于经营者的建议来说，因为法人所属的社区环境很特殊，而且每个社区的需求也不一样，所以经营者可能更专注社区的发展跟需要，而建立有特色的社会区公益服务啊。那法人可以参考我们这两届社员公益得奖的一些法人，法人也可以参考社员公益奖的获奖的医疗传统法人，尤其是特色解读奖这些法人，他们可能资源不是那么多，可他可以依照社区的需求，发展有助于社区居民所需要的社区公益服务。那对于主管机关的建议呢？我大概有两个想法，第一个是提拨基础，从医疗收入变成医疗收结余啊，就七三年到九三年的改改变。那这些改变之后呢，其实对法人的行为有一些改变啊。主管机关要注意观察他们的行为改变是否有利于社区公益服务的发展。另外一个是免税地位的授予，我们不应该太重视身份别啊。即使盈利医院，他会从事一些社区公益服务，我们应该更重视华人到底做了哪些社区公益服务，以及他受的受资公益服务的额度是否达到他的免税的额度，来作为我们的判断。就这非营利组织啊，很多元化，像红十字会、像女童军、像我们的学会、那个校友会都是非营利组织。其实讲更明确，应该是免税组织啦。那其实有三个很特殊，就是学校、医院跟宗教。而这三个组织有个特色哦，做、这个、里面的主事者都非常的 power。像在学校的老师，在医院的医生，没人敢质疑他；在教会里面，不管是上师或者是神父，他讲的话大家遵从他。所以这三个组织很特殊，而且这三个组织的特色什么东西？他跟一般的非利不一样是，是他的商业能力很强，他可以透过教育去赚取资源，或透过医疗服务，甚至我们的宗教团体会让你。敞开心胸去捐款给他，所以一个是医治你的心灵的宗教，一个医治身体的医疗，一个是医治你的智慧的学校这样子。那这个都蛮特殊的，所以它的发展跟一般的分离组织又不太一样。那宗教就很特殊了。我们台湾对宗教的研究非常少，主要是我们台湾对宗教团体的财务的揭露非常非常保守。在国外，这个任何免税组织啊、哦，它的财报都要放在所有的人可以拿到的地方。给大家看，就那个税务报告。可是台湾就很保守。可是我们台湾来说，医疗、财产、法人，在学校也是一样。这两个地方其实是最先进的。那其他都可以跟他们学习。那瑞卡这边其实收入非常非常多。对，
1: 对其实呃，非营利组织啊、哦，学校跟医疗的一个部分，大家知道吗？政府的那个税出的支出、哦第一名是什么？第一名一定是国防嘛，要保卫国家的安全。二三名就是教育跟医疗，所以可见它的一个重要性。它是先行的，在财团法人法立法之前，好就有医疗的医疗法，好跟私立学校法。哎，我觉得哈，非营利组织在台湾。真的蛮多元发展，也补足了政府哈在资源的一个不足，而且这个是台湾人，就是说可以有一个地方来发挥我们的一个热情哈。那我们经济发展的这么好。那还有其他的一个地方，让我们做出对社会的贡献。所以在非营利组织这一部分我也参与了一些专家的一个角色。我觉得这个，我觉得对我个人来讲，哈，是蛮受益的。我觉得取之社会，用之社会，这也是我一直在想说，个人的一些这个。呃，就是工作啦，还有各方面哈、哦，从社会得到的，那有一个管道让我回馈给社会。其实，呃，我觉得这个是个人价值，还有我觉得这个是要感谢我们台湾这个环境啦、啊，不管是社会或不管是事务所的一个资源哈、哦，我觉得是我觉得蛮感恩这一方面的，有这个机会，也谢谢老师你的指导跟教导。没有
0: 没有没有，互相学习，<笑>谢谢大家。
1: 以上就是我们今天的分享。感谢大家的收听《安永 Easy Talk》，我们下次见喽
0: ！谢谢旅塔的邀请，也谢谢各位。